0: In der heutigen Ausgabe geht es um ein paar Neuigkeiten aus jo, dem letzten Monat, denn während der Vorschau-Sendungen, da habe ich einige Themen dann entweder liegen lassen müssen oder aber es gab Neuigkeiten zu Teams, die ich schon abgedeckt hatte und zeitlich habe ich es dann nicht hinbekommen, zwischendrin nochmal irgendwie Zwischenepisoden zu machen. Also seht mir das bitte nach, wenn da jetzt ein paar Themen kommen, die für euch schon etwas älter sind. Aber ich glaube trotzdem, dass sie insgesamt interessant sind und ich da einfach auch eine kleine Einschätzung zu der ein oder anderen Geschichte, Verträgen und so weiter geben möchte. Und da habe ich ein paar Dinge gesammelt heute. Es ist allerdings nicht so, dass das sicherlich das Komplette an Neuigkeiten ist, was im letzten Monat in der NHL passiert ist. Deswegen, wenn ihr da an der Stelle dort dann Fragen habt oder Themen habt, auf die ich nicht eingegangen bin at lars Ihr kennt das Ganze und da könnt ihr Fragen und Anregungen loswerden und da nehme ich dann auch gleich noch ein Thema mit rein Es gibt eine ja, Frage beziehungsweise Anregung und die kommt von Micha und Micha hat mir die Anregung gegeben, zum Thema Kaderplanung, Trades, Drafts, Prospects, Salary Cap, Vertragsmöglichkeiten und so weiter noch eine Folge zu machen. Ich werde es auf jeden Fall in einer der nächsten Sendungen, sagen wir mal in den nächsten Wochen mit einbauen. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ausführlich ich das mache oder ob ich dann sage, ich gehe auf ein paar Dinge ein und würde dann vielleicht in der nächsten Sommerpause da nochmal etwas genauer drauf eingehen und dann eine größere Folge vielleicht zu dem Thema machen. Weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall wird es da ein paar Infos zu geben, also auch an alle anderen. Wenn ihr da Fragen habt, dann sehr, sehr gerne. Ja, und wir steigen ein mit gleich mal wieder einer Sperre und zwar gab es die gegen Arthur Kaliev. Der spielt bei den Los Angeles Kings und der hat einen Kniecheck angesetzt gegen Chase DeLeo von den Anaheim Ducks. Übles Ding. Und Chase DeLeo hat sich gleich mal das Kreuzband verletzt. Ist zum Glück nicht gerissen, aber acht Wochen dafür aussetzen. Also für ihn auch eine, denke ich, schlechte Situation. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob er in den Kader gerückt werde, der Anaheim Ducks. Er ist eher so ein Borderline-Spieler, der dann ja, da vielleicht eher dann in der NHL gelandet wäre, aber natürlich, damit wurde ihm dann die Chance genommen, sich in den weiteren Preseason Games noch zu empfehlen. Kaliev hat eine Sperre bekommen von vier Spielen, also zwei Preseason Games und zwei Regular Season Games. Das ist natürlich eine Sperre, wo man sagen muss, vier Spiele sind jetzt schon mal etwas mehr, wenn man normalerweise davon redet, er ist ja auch jemand, der noch keine Sperre hatte bisher, Kalif. Von daher, ja, auf der anderen Seite ist das natürlich dann wieder so eine bittere Geschichte, wo ich dann auch Stimmen gehört habe und gelesen habe, auch dann in Foren und von den Fans natürlich, dass an der Stelle irgendwie wieder gefordert wird, die Sperre an die Länge der Verletzung anzugleichen. Das ist immer schwierig, denn natürlich kannst du dann den Fall haben, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein Superstar einen Check gefahren hat und der Gegner ist verletzt, dann wird der Gegner irgendwie ein bisschen länger rausgenommen, als das vielleicht notwendig wäre. Also ja, für mich sind die vier Spiele da schon okay. Vielleicht hätte man es dann so machen müssen, dass er die vier Spiele in der regulären Saison aussetzt, denn da kostet ihn das richtig Geld, Kaliev. Aber ja, ärgerlich eben wie gesagt für Chase De Leo und zeigt für mich aber auch wieder so ein bisschen, dass auch in den Preseason Games durchaus mit Härte vorgegangen wird. Da gab es ja auch eine Szene, wo Mark Stone sich beschwert hat nach einem Check von den Los Angeles Kings und hat dann so sinngemäß gesagt, naja, was soll das denn jetzt? Das, den Spieler habe ich jetzt heute gesehen, der ist danach wieder in der Minor League. Ja, das ist immer ein bisschen grenzwertig, denn diese Preseason Games, die haben natürlich zum einen den Zweck, dass sich die Veteranen und dass sich NHL-Spieler, die sowieso Verträge haben, einspielen können. Zum anderen haben die aber natürlich auch eine Bühne oder bieten eine Bühne für die Spieler, die noch in den Kader rücken wollen oder die sich zumindest auch für andere Teams noch empfehlen wollen. Das heißt ja nicht immer unbedingt, dass man bei dem Team dann landet, wo man in der Preseason spielt. Hatte ich auch mit den Professional Tryouts schon mal erklärt, dass so ein Vertrag erstmal bedeutet, dass man bei dem NHL-Team sich fit halten kann und mitspielen kann. Ob man dann direkt bei der Mannschaft landet, das ist dann nicht unbedingt der Fall. Ja, ganz interessant übrigens in dem Fall, äh, die Vegas Golden Knights hatten danach dann gegen die erste Szene, wo es für mich einen illegalen Check gegen Byram gab und danach fällt der Siegtreffer. Also da hätte ich dann Mark Stone auch gerne gehört. Aber ja, ist dann immer, wie gesagt, schwierig das Ganze einzuschätzen in einem Preseason-Game, aber von Kaliev die Aktion war dann eben Suspension-würdig und die Sperre ist dann da auch okay dann gibt es Nachrichten, schlechter Art für die Tampa Bay Lightning. Andrei Wasilewski musste am Rücken operiert werden, der hatte einen lumbalen Bandscheibenvorfall und ja, das sind die Lendenwirbelkörper, also die, oder das sind die Bandscheiben zwischen den Lendenwirbeln, also wenn ihr medizinisch begabt seid und wisst, wo die Lendenwirbel sitzen, die Bandscheiben dazwischen, da hatte Wasilewski Probleme mit und das musste operiert werden und er wird wahrscheinlich die ersten zwei Monate der regulären Saison verpassen. Und wer sich ein bisschen mit der NHL auskennt, das ist in dem Fall sogar schon nach Thanksgiving, wenn man jetzt wirklich zwei Monate rechnen würde. Saison geht europäischer Zeit los am 10.10. .10. beziehungsweise in den USA auch, aber ich bin halt darauf gekommen, weil ich... Das Spiel beginnt um 23.30 Uhr, das erste Saisonspiel. Dementsprechend ist das ja quasi knapp vorm 11.10. Das heißt aber, wenn man rechnen würde, wäre man natürlich dann am 10. Dezember. Und das ist dann schon ein Datum, wenn Wazilewski bis dahin ausfällt und die Lightning haben bis dahin nicht so viele Punkte geholt, sind am Tabellenende, dann kann das durchaus ein größeres Problem werden für Tampa Bay aktuell sind die Torhüter Jonas Johansson und Matt Tompkins und wenn man sich die Statistiken der beiden anschaut, dann stehen bei jo Johansson 35 NHL-Spiele, die meisten hat er mit 9, 2021 bzw. Nee, 2021 und 2022, da hat er für Colorado 9 erst ein bisschen durcheinander, also in einer Saison, die meisten Spiele hat er tatsächlich 2020, 2021 gemacht, da hat er 15 Spiele gemacht, 7 für Buffalo und 8 für Colorado. Ja, 35 Spiele Erfahrung bei ihm und bei Matt Tompkins steht die 0. Das heißt, er hat noch nicht ein NHL-Spiel absolviert. Das ist natürlich ein richtig herber Verlust, machen wir uns nichts vor. André Wasilewski ist einer der besten Torhüter der Liga, wenn nicht sogar, wenn man die letzten fünf Jahre betrachtet, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, der beste Torhüter in der NHL, muss man da auch ganz klar sagen. Aber er ist auch ein Torhüter, der sehr viel spielt. Also wenn man sich einfach die Zahlen anguckt, 65 Spiele zum Beispiel, 17, 18, die letzten beiden Jahre 63 und 60 Partien, das sind einfach sehr, sehr viele Spiele und er hat dazu natürlich die playoff paarungen auch noch gehabt, die die Tampa Bay Lightning ja dann zur Genüge auch hatten in den vergangenen Jahren, deswegen ist es für mich schon so, dass man da vielleicht auch den Verschleiß dann schon ein bisschen merkt, vielleicht ist es dann auf der einen Seite gut für Tampa Bay, dass man sagen kann, okay. Jetzt kann er sich ein bisschen auskurieren, kann sich erholen, sicherlich wäre es besser gewesen, wenn man ihn direkt nach Saisonende, nach dem Aus in der ersten Runde hätte operieren können, aber natürlich kann sich ein Team nicht aussuchen, wenn sich ein Spieler verletzt und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Tampa Bay und wenn Andrej Wasilewski das im Frühjahr gewusst hätten, dann hätten sie an der Stelle schon versucht ihn dort zu operieren. Also falls ja jemand jetzt wieder auf die Idee kommt, das ist sowas wie bei Kucherov damals, äh, da würde ich das komplett ausschließen, denn sie haben natürlich überhaupt gar keinen Ersatz für André Wazilewski. Und da muss man dann eben auch sagen, das Thema wird sehr interessant im Hinblick auf die Playoff-Qualifikation. Die Division ist ja mit den vielen jungen Teams, äh, Sabres, Red Bings, Senators, eine Division, die auch sehr im Umbruch ist. Und da ist Tampa Bay natürlich jetzt in einer denkbar schlechten Position, denn ohne den besten Torhüter dort dann jetzt den Saisonbeginn zu bestreiten, ist schwierig und wie gesagt, wenn er dann eben erst im Dezember zurückkommt, da kann es dann schon relativ spät sein und da haben sie dann vielleicht schon einen ziemlichen Berg an Punkten Rückstand. Also das ist sicherlich etwas, was man da genauestens beobachten muss, wie Temper durch diese ersten dann wahrscheinlich zwei Monate kommt, bis Andre Wasalewski dann hoffentlich wieder mit dabei ist. Es gab einen Trade in der NHL. Relativ wenig los, was Trades betrifft. Sam Lefferty wurde getauscht von den Toronto Maple Leafs zu den Vancouver Canucks für einen Fünftrunden-Pick im nächsten Draft. Lefferty kam ja bekanntlich zur Trade deadline letztes Jahr aus Chicago. Der hatte 27 Punkte, 12 Tore, 15 Assists in 70 Spielen, verteilt über die Blackhawks und die Maple Leafs. Er hat drei Punkte gehabt in neun Playoff-Spielen. Und ich muss sagen, ich kann das schwer verstehen, denn Lefferty war für mich in seiner Reihe, unter anderem zusammen mit David Kempf, einer der dann neben den großen Vieren auch für Dampf gesorgt hat, da gab es ja die Probleme, dass eben die anderen nicht gescored haben vorne, die Superstars und er gehörte schon mit dazu für mich, zu denjenigen, die da überrascht haben, die positiv dort für Akzente gesorgt haben, die Tempo drauf hatten, die auch körperlich äh, mitgearbeitet haben und ja, ich kann es nicht nachvollziehen, aus sportlicher Sicht, wenn man natürlich dann sich die Salary-Cap-Situation anschaut, der Toronto Maple Leafs und zu sehen will, dass sie eben auch 21 Spieler vielleicht dann auch im Kader haben, dann kann man das wieder nachvollziehen. Da fällt ihnen dann aber auch der Vertrag von Ryan Reeves vor die Füße, weil der eben mit 1,35 Millionen relativ hoch ist für einen Spieler, der für mich nicht die Produktion bringen wird. Prognostiziere ich jetzt einfach mal. Die Sam Lafferty und vielleicht sogar noch ein anderer Spieler für das Gehalt von Ryan Reeves wir dort hätten liefern können. Ich weiß gar nicht, bei The Athletic hatten sie einen ziemlich guten Artikel, der das Ganze auch so ein bisschen erläutert. Ich glaube, da ging es um, wer war denn da? Noah Gregor ging's genau. Und da wurde eben gesagt, okay, eine dritte, eine vierte Reihe, Noah Gregor, Pontus Holmberg und eben Sam Lafferty, das ist Sicherlich eine schnellere Reihe, eine wahrscheinlich auch eishockeytechnisch bessere Reihe, als Brian Reeves dann da auf dem Flügel irgendwie als Ballast mitzuhaben. Natürlich nicht ganz so körperlich, gar keine Frage. Die können sich wahrscheinlich auch nicht so gut prügeln, aber gut, ähm, ja, also das war ein Trade, habe ich nicht ganz nachvollziehen können, aber naja, wir warten mal ab, ob das für die Maple Leafs da an der Stelle aufgeht. Wenn wir schon beim Thema... Kämpfe sind, habe ich ja eben erwähnt, dann ziehe ich das jetzt mal vor. Sidney Crosby ist heiß wie Frittenfett. Der freut sich richtig auf die neue Saison. Woran kann man, kann man das ablesen? Nicht an einem Tor, nicht an irgendwas anderem, sondern Sidney Crosby hat einen kleinen Kampf gehabt mit Peyton Krabs und der hat einen Check äh, gefahren gegen Crystal Tang hinterm Tor von den Penguins und in dem Preseason Game ist Crosby hinterher Handschuh kurz aus. Das war jetzt kein Mega Fight. Also wenn ihr da irgendwie Tyson gegen Holyfield erwartet, nee, ist nichts Aber ansonsten war das für Sidney Crosby schon vergleichsweise bemerkenswert, wenn man auch weiß. Und da empfehle ich euch jetzt mal, wenn ihr euch wirklich für Kämpfe interessiert oder einfach mal dafür interessiert, wie häufig denn Spieler wirklich Kämpfe haben, dann auch Superstars die Seite Hockey Fights, uh, Hockeyfights, hockeyfights.com und da kann man nachschauen, schauen, welche Fights Sidney Crosby hatte, da sind auch oft Videos mit dabei, nicht immer, aber auch oft Videos und da war das sein letzter Fight 2019, insgesamt hatte er 2, 4, 6, 8 Stück vorher und das ist jetzt Kampf Nummer 9, uh, also ja, in der Preseason finde ich das schon eben dann bemerkenswert, zeigt aber, dass Crosby gewillt ist jetzt und richtig motiviert ist und ja, also ich fand es ein gutes Zeichen einfach für die Liga. Natürlich ist es nicht immer gut, wenn ein Superstar kämpft. Und ich glaube, er hat dann auch relativ schnell gemerkt, dass er jetzt da nicht megamäßig zuhaut. Aber das Zeichen einfach, dass er für seine Mannschaftskameraden einsteht und dass er eben schon vor der Saison so motiviert ist, sich da einzusetzen. Das finde ich gut. Aus Sicht von Pittsburgh-Fans sollte man da also... Froh in die neue Saison gehen mit Erik Carlsson und der ganzen neuen Konstruktion im Team. Also habe ich ja die Penguins auch als sehr, sehr positives Team gesehen. Und dann gab es ein paar Verträge und in dem Fall hatte ich jetzt Glück, dass ich die Sendung nicht früher aufgenommen habe, denn zwei Verträge sind brandheiß mit reingekommen, aber auf die gehe ich zum Schluss ein. Kurz zur Info, die Deals, über die ich jetzt rede, sind die vom 1. September bis jetzt zum 9. Oktober und das sind die, die jetzt die 2 Millionen pro Saison überschreiten, alles andere darunter, da, da gab es jede Menge Verträge, die behandle ich jetzt nicht, wenn da einer dabei ist, über den ihr unbedingt reden wollt, dann sehr, sehr gerne atlas-info und es geht los mit Morgan Frost bei den Philadelphia Flyers, zwei Jahre, 2,1 Millionen pro Jahr, ist nicht wirklich was dran auszusetzen, Death Deal, ja, die Flyers für mich sowieso kein Team, über das man groß reden muss. Jake Sanderson hat einen langen, langen Vertrag unterschrieben, nämlich über acht Jahre und er bekommt pro Jahr 8 Millionen und 50.000 Dollar und das Ganze reiht sich ein in die anderen Deals, die die Senators so in den letzten Jahren abgeschlossen haben. Tim Stützte, Brady Kitschak, Thomas Chabot, alles in der Range ungefähr. Bei Jack Sanderson ist es so, der Vertrag geht erst ab nächsten Sommer. Also er hat ja noch so einen Entry-Level-Deal. erst 21, er ist ein Spieler, der sich richtig entwickeln kann, Verteidiger. Und das ist wieder so eine kleine Wette auf die Zukunft von den Ottawa Senators. Sicherlich auch ein gewisses Risiko, was man da geht, gar keine Frage. Also wenn du mit einem Spieler, der 21 ist, so einen langfristigen Vertrag abschließt. Du hast erst 77 Spiele von dem gesehen, aber er hat 32 Punkte gehabt in diesen 77 Spielen. Er ist sicherlich jemand, der da wirklich noch Potenzial auch nach oben hat. Und bisher sind die Senators mit diesen Deals gut gefahren. Also würde ich da auch im Zweifel dann erstmal für die Ottawa Senators und in dem Fall dann für General Manager Pierre Dorian dort applaudieren. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass das neue Management, bzw. die neuen Besitzer, dort ihm das Vertrauen im Moment geben, wenn er solche Deals dann auch abschließen darf. Wobei man allerdings noch sagen muss, Shane Pinto hat immer noch keinen Vertrag. Also das ist ein Punkt, der noch offen ist und sie haben im Moment keinen Salary-Cap-Space. Das heißt, da muss irgendwas passieren, damit sie Platz für Shane Pinto finden. Das ist noch ein Thema, was so ein bisschen über den Senna das schweben könnte und denen den Saisonstart auch etwas versauen könnte, denn Pinto gehört für mich zu den wichtigen Spielern vorne mit dabei. Und der sieht natürlich diesen Deal auch. Und der sieht auch und kann auch lesen, was Kacchak verdient, was Stützte verdient und so weiter. Also, ja, ein bisschen Gefahr immer da drin und dann auch äh, das Risiko, dass sie da Punkte am Anfang liegen lassen. Weiter geht's bei den Verträgen. Jetzt muss ich erstmal einmal hier zu meiner Übersicht äh, zurück. Michael Backlund hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Zwei Jahre. Und 4,5 Millionen bekommt er. Und er bekommt nicht nur diesen Vertrag, sondern er ist auch der neue Kapitän der Calgary Flames. Backlund hat seine gesamten 15 Jahre NHL alle bei den Calgary Flames verbracht. Er hat 908 Spiele dort absolviert und ist da. Ein absoluter vereinstreuer Spieler und richtig gute Auswahl da auch für die Calgary Flames, ihn als Kapitän da auszuwählen. Allerdings wurde die Nachricht und die Verkündung überschattet vom Tod von Assistant General Manager Chris Snow. Der ist gestorben, der hatte ALS, also wer sich ein bisschen mit der Krankheit auskennt, Lou Gehrig's Disease ist auch ein weiterer Name und er hat versucht darauf, da, da aufmerksam zu machen, er hat versucht dort auch Geld zu sammeln, hat immer wieder dort auch, man hat glaube ich auch eine neue Behandlungsart dort mitgemacht und seine Frau hat da auch viel, viel mitgeteilt bei Social Media, also wenn ihr da dort folgt, dann habt ihr das sowieso mitbekommen und leider war es eben so, dass sein Zustand sich rapide verschlechtert hatte in den Tagen davor und er ist dann eben gestorben. Das hat ein großes Echo auch gehabt, nicht nur in der Eishockeywelt, nicht nur in Calgary, sondern auch darüber hinaus. Auch eben, weil er früher auch im Baseball aktiv war, hat bei den Red Sox, meine ich, auch als Journalist in dem Umfeld gearbeitet. Also Chris Snow, großer Verlust für die Calgary Flames und einfach auch ein großer Verlust als Person, weil er auch den Mut hatte, dort eben entsprechend darauf hinzuweisen, an der Stelle auf ALS aufmerksam zu machen und versuchen auch dann für andere dort Behandlungen zu finden und das Thema eben dann auch präsent zu machen. Also an der Stelle ja natürlich mein Beileid an Familie, Freunde und an, auch an alle, die ihn kannten. Ich habe ihn leider nicht kennengelernt. Die Flames sind zwar so ein Team, was ich schon mal gesehen habe, aber ansonsten eben leider dort mit dem Umfeld nichts zu tun hatte. Ach ja, aber eine große, große positive Nachricht gibt es aus Calgary auch noch zu vermelden. Es soll eine neue Halle entstehen und zwar soll 2024 der Grundstein gelegt werden für eine 18.000 Zuschauer fassende neue Arena. Wer die Previews gehört hat, der Saddle Dome ist nach dem Madison Square Garden die älteste Arena in der NHL, nicht mehr zeitgemäß und da soll eben etwas komplett Neues entstehen und man hofft, für die Saison 2026 27 fertig zu sein und dann eben dort den Betrieb in der NHL aufnehmen zu können. Soll ist ein Riesenprojekt, 1,2 Milliarden werden da investiert insgesamt. Da soll noch eine, 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 eine öffentliche Eishalle mit rein und so weiter und so weiter. Also viele, viele Dinge, die da entstehen sollen und sehr, sehr positiv für Calgary selber, aber eben dann natürlich auch für die Calgary Flames. Und zumindest in dem Bereich dann positive Nachrichten aus Calgary. Die neue Halle wird kommen. Ja, wir kommen wieder zurück zu den Verträgen. Und bei den Verträgen geht es jetzt weiter mit einem Vertrag von Mats Zuccarello bei den Minnesota Wilds. Zwei Jahre, 4,125 Millionen pro Jahr. Jo, Deal ist in Ordnung. Er ist 36. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob er das noch wert ist? Aber ich glaube, das ist ein Vertrag, den kann man so unterschreiben. Und da dürften beide Seiten zufrieden sein. Die Minnesota Wild haben noch weitere Verträge abgeschlossen. Markus Folino hat einen Vierjahresvertrag bekommen, über vier Millionen pro Jahr. Ja, muss ich jetzt sagen, ist natürlich die Länge dann bei einem 32-Regen vielleicht ein bisschen lang. Auf der anderen Seite 4 Millionen. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, Salary Cap steigt an. Ist auch ein Vertrag, den kannst du dann am Ende, glaube ich, auch noch ganz gut tauschen, wenn es nichts werden sollte. Also der Deal ist auch in Ordnung. Und der dritte Vertrag, die sind alle auch ungefähr in derselben Range, der war für Ryan Hartman. Der hat einen Vertrag bekommen über drei Jahre, auch 4 Millionen pro Jahr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich Hartmann vielleicht sogar ein Stück weit unter Wert verkauft. Er hat letztes Jahr wenig gespielt, war verletzt, ja. Aber er hat vor zwei Jahren 34 Tore gemacht. Also das ist so ein Deal, wo ich sagen muss, der ist auch eher team-friendly. Und ja, also da hat Minnesota und Buellen, glaube ich, einen guten Preis gemacht. Wie gesagt, 4 Millionen für die nächsten drei Jahre, wenn er dann irgendwo wieder in die Nähe kommen kann von dem, was er... Vor zwei Jahren an Toren erzielt hat, dann herzlichen Glückwunsch an die Minnesota Wild. Das war dann, würde ich schon sagen, ein ziemlich guter Deal. Dazwischen lagen zeitlich zwei Verträge von den Anaheim Ducks. Und zwar zum einen Trevor Seagrass. Der hat unterschrieben für drei Jahre 5,75 Millionen. Und Jamie Drysdale, der hat unterschrieben, ebenfalls für drei Jahre, allerdings nur für 2,3 Millionen. Wir fangen mal mit Drysdale an. Der hat die letzte Spielzeit weitgehend verpasst, weil er verletzt war. Und als Verteidiger ähm, ist es da, glaube ich, auch immer so ein bisschen schwieriger, für sich Werbung zu machen, speziell als junger Verteidiger. hatte die Spielzeit vorher in 81 Spielen 32 Punkte, also hat da schon angedeutet, was vielleicht möglich ist. Und das ist auch ein Deal, der ist sehr, sehr gut für die Anaheim Ducks, muss ich da mal sagen. Also Pat Verbeek hat den Ruf, einer der härtesten Verhandlungspartner zu sein in der National Hockey League. War auch früher als Spieler da nicht ganz einfach. Und der Deal ist, glaube ich, schon team-friendly, muss man sagen. Wobei natürlich an der Stelle es so ist, dass die Anaheim Ducks ganz klar die bessere Verhandlungsposition hatten. Also Drysdale und Seagrass waren halt Restricted Free Agent und theoretisch hätte er Big auch sagen können, also Freunde, wenn er jetzt nicht wollt, gut, dann halt nicht. Dann verschwendet halt ein Jahr oder ein paar Monate von dem Jahr. Wir sind sowieso im Rebuild, also ob ihr jetzt spielt oder nicht. Also so wird das nicht ausdrücken, aber im Grunde kann man es, vielleicht drückt das auch so aus, wenn es so hart ist wie, wie die... Journalisten in Nordamerika das dann teilweise darstellen. Vielleicht sagt das eben genauso. also ja, die Anaheim Ducks haben die bessere Verhandlungsposition und können dann eben da dem Spieler einen Vertrag in gewisser Art und Weise aufdrücken. Das haben sie an der Stelle zum einen bei Drysdale gemacht und auch bei Trevor Seagrass. Der hat auch einen drei unterschrieben, 5,75. Wenn man da überlegt, dass Seagrass schon zu den vermeintlichen Superstars in der Liga gehört, dann ist der Deal nicht so hoch angesetzt. Auf der anderen Seite hat er jetzt zwei Jahre hintereinander 23 Tore erzielt. Da ist nicht der Megasprung gekommen vom zweiten auf das dritte Jahr, aber ja, also der Deal kann sehr gut sein für die Anaheim Ducks. Das kann aber dann auch richtig wehtun in drei Jahren. Also wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit den Verträgen, die die oder was Senators abgeschlossen haben. Tim Stütze kann jetzt nicht in zwei Jahren nochmal hingehen und sagen, übrigens, ich mache jetzt 50 Tore pro Saison, ich hätte gerne nochmal drei Millionen mehr. Das ist dann der Vertrag, den er erstmal für die nächsten Jahre dann hat. Und bei Trevor Segris ist es so, sollte der jetzt in den nächsten drei Jahren richtig gut spielen, dann kann er schon sagen, also pass mal auf, Pat Webig, ähm, beim letzten Mal hattest du die besseren Karten. Ich bin zwar jetzt immer noch Restricted Free Agent, aber ganz ehrlich, Du bist jetzt an einer anderen Stelle mit deinem Team und du möchtest jetzt vielleicht langsam mal in die Playoffs kommen. Und dementsprechend würde ich sagen, du musst jetzt mal die Schatulle aufmachen und hier einen Vertrag, der mindestens 10 Millionen pro Jahr hat, für mich auf den Tisch legen. Also das ist natürlich ein Risiko, was die Anaheim Ducks auch haben, bei so einem kurzen Deal. Aber wie gesagt, die nächsten drei Jahre werden sie das, glaube ich, richtig... Genießen können da zwei junge, sehr talentierte Spieler für wenig Kohle unter Vertrag zu haben. Und vor allem, du hast natürlich dann auch die Sicherheit, wenn es nichts wird mit den beiden, können sie in drei Jahren sagen, also war schön, aber ihr habt euch nicht so entwickelt, wie wir das gehofft haben. Wir machen den Vertrag anders oder ihr könnt gehen oder wie auch immer. Also da hat Anaheim, glaube ich, zwei wirklich, wirklich gute Verträge unterschrieben und für die Spieler gab es wenig Möglichkeiten, da etwas anderes zu machen. Und dann gab es tatsächlich heute am 9. Oktober drei Verträge und die haben mich alle drei auf die ein oder andere Art überrascht. Der erste war ein neuer Vertrag für Rasmus Dalin. Rasmus Dalin hat einen Vertrag unterschrieben, der dauert acht Jahre und dieser Vertrag geht los ab dem nächsten Sommer, also nicht ab diesem Sommer, sondern ab der Spielzeit 2024, 2025. Da wird dann Darlin 24 Jahre alt sein und Rasmus Darlin bekommt ab der Spielzeit 2024 11 Millionen pro Jahr und das acht Jahre lang. Und der Vertrag ist für mich eine kleine Überraschung. Ich muss aber sagen... Am Anfang war meine Reaktion, ich habe das auch bei Twitter dann rausgehauen, habe gesagt, also der Deal ist für mich so, sagen wir mal, zwei bis drei Millionen pro Jahr zu hoch angesetzt. Denn, wenn man sich die Vergleichsverträge dazu anschaut, das macht Rasmus Dahlin, die elf Millionen machen ihn zum zweithöchst dotierten Verteidiger. Nur Erik Karlsson, auch in Schwede, ein Schwede, war auch dann in meinem Tweet mit drin, also Sweden Power da. Erik Karlsson verdient 11,5 Millionen. Ein Teil davon übernehmen die Sharks. Die 10 Millionen, den größten Teil, übernehmen die Pittsburgh Penguins. Und danach kommt Drew Dowdy, Der hat zwei Stanley Cups gewonnen. Karlsson jetzt nicht, aber er hat schon ein paar andere Dinge geleistet. Und dann kommt Rasmus Dahlin. Und ja, ich habe Getwittert, dass der Vertrag für mich 2 bis 3 Millionen pro Jahr zu hoch dotiert ist. Auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege und das dann eben im Nachgang auch nochmal geguckt habe, dass der Vertrag eben erst nächsten Sommer losgeht, dass er jetzt nochmal ein Jahr hat sich zu entwickeln, nochmal besser werden kann. Und dann wahrscheinlich, das ist eben das, auf was die Sabres auch bauen, einer der besten fünf Verteidiger, sage ich jetzt mal, der Liga sein könnte, dann ist der Deal in Ordnung. Es ist aber kein Team-Friendly-Deal. Und da sind wir dann bei einem Punkt, wo speziell dann kleinere Teams aufpassen müssen, dass sie nicht ja, in der Falle laufen und dort entsprechend Verträge unterschreiben, wo sie immer ein bisschen mehr bezahlen. Ich habe das mal bei den Leafs gesagt, dass ich der Meinung bin, dass die großen Vier da, oder zumindest ein Teil der großen Vier, immer eine Million mehr genommen hat bei dem letzten Vertrag. Als das notwendig gewesen wäre. Und bei dem Deal von Darlehen ist das für mich jetzt auch so ein Stück weit der Fall. Ich will einfach nochmal kurz vorlesen, wer unter ihm ist, was das Gehalt betrifft. Da ist ein Adam Fox, Charlie McAvoy, Roman Josi, Cale McCarr, Dougie Hamilton, Alex Petrangelo, auch Michael Sergachev und so weiter und so weiter. Also die verdienen alle weniger. Haben. Ähm Boah, ich fühle mich nicht wohl damit, dass Rasmus Dalin da auf Nummer zwei steht bei den Verteidigern. Aber auf der anderen Seite, zum einen, warum sollte Dalin jetzt ein Team-Friendly-Deal unterschreiben, nur weil das andere gemacht haben? Und wie gesagt, er kann sich noch entwickeln. Also der Vertrag kann in vier, fünf Jahren mit zum so Besten gehören, vielleicht was die NHL hat. Aber irgendwo so ein bisschen Bauchschmerzen habe ich dabei. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, sie haben ihn lange gebunden. Das ist ja auch ein Punkt. Und von 24 bis 32, das ist die Prime bei Verteidigern, die entwickelt sich ja eh ein Stück weit noch etwas später. Ich habe ja eben dann auch gesagt, dass es für Drysdale dann vielleicht auch so eine Schwierigkeit war als Verteidiger. Für In dem Fall dann Rasmus Dalin war es das nicht. Und dementsprechend ja, hoffe ich, dass Buffalo sich da nicht in zwei, drei Jahren ärgert, weil der Salary Cap doch nicht so megamäßig angestiegen ist. Und sie dann eben da auch den anderen, die noch kommen, Weitere Verträge geben müssen und Darlin der Maßstab ist. Das ist auch immer eine Gefahr. Du setzt natürlich einen Maßstab und auch da wieder, ich habe ja eben dann so ein bisschen auf die anderen geguckt, bei Ottawa, bei den Buffalo Sabres ist Darlin mit Abstand der bestbezahlte Spieler. Jeff Skinner kriegt noch 9 Millionen im Jahr, aber der ist nun auch Veteran. Kann man auch diskutieren darüber. Mittlerweile geht es wieder, ob er sich das verdient hat. Aber die anderen, zum Beispiel Tage Thompson, Dylan Cousins, die liegen bei 7,1 Millionen beide, beziehungsweise Thompson ein Stück weit drüber. Und da verdient Darlene 4 Millionen mehr. Hm. Also irgendwo ein bisschen Bauchschmerzen habe ich bei dem Vertrag von Rasmus Dalin wo ich keine Bauchschmerzen habe und wo ich extrem überrascht war und positiv geschockt auf eine gewisse Art und Weise, das waren die beiden anderen Verträge, die heute verkündet wurden. Mark Scheifele und Connor Hellerbach unterschreiben identische 7 Jahresverträge bei den Winnipeg Jets. Beide bekommen in den kommenden sieben Jahren jeweils pro Jahr 8,5 Millionen. Und die Deals sind... Mega Signal an die Winnipeg Jets-Fans, an Spieler bei den Winnipeg Jets, an Free Agents, die vielleicht überlegen wollen, nach Winnipeg zu gehen und so weiter und so fort, was ich jetzt nicht unbedingt sehe. Aber die beiden Verträge sind echt ein Hammer, muss ich sagen. Also Connor Hellerbuck war derjenige, der im Grunde, glaube ich, auf den Tradeboards auf Nummer 1 stand. Scheifele stand wahrscheinlich in den Top 5. Es wurde diskutiert, wo landet Hellerbuck. Die Abstimmung gab es jetzt vor der Saison, landet er in Edmonton, landet er in New Jersey, bei Toronto, wo auch immer er landen könnte. Es war davon auszugehen, dass er irgendwann im Verlauf der Saison getauscht wird. Und stattdessen sind die Winnipeg Jets in der Lage, ist Kevin Chevaldeoff in der Lage, dort eine Vertragsverlängerung durchzuführen die über acht Jahre geht. Ja, das sind dann die Jahre 31 bis 39 für Conor Hellerback, gar keine Frage. Aber er ist einer der besten Torhüter der Liga. Ich habe vorhin über Wasilewski geredet. Kellerback ist ein bisschen darunter Er hat keinen Stanley Cup gewonnen bisher, weiß ich auch. Aber trotzdem, also Conor Hellerberg wirklich Top 3, Top 5, vielleicht eher Top 3 Torhüter in der NHL. Und 8,5 Millionen sind jetzt auch nicht so megamäßig viel, Wazalewski verdient mehr, ich habe jetzt nicht direkt geguckt, was die anderen Toyota so verdienen, aber ich glaube, Sorokin äh, liegt auch in der Range, ich werde gleich mal äh, kurz dann hier recherchieren, während ich was erzähle. Und auf der anderen Seite auch Marc Scheifele als Center, der wurde ja auch gehandelt, da gab es Artikel, wie können die Bruins sich Scheifele jetzt holen oder äh, Backlund äh, holen und da eben entsprechend sich irgendwie verstärken auf der Center-Position und all sowas. Und das ist eben genau jetzt nicht der Fall. Und da muss ich wirklich sagen, wie gesagt, ich finde es mega positiv. Ich finde diesen Vertrag wirklich, wirklich positiv. Und die Winnipeg Jets haben damit auch diese ganze Diskussion weg. Also, das wäre ja auch wieder ein Thema, das haben wir ja bei anderen Teams auch gehabt, dass die gesamte Saison über dann. Dieses Thema schwelt, das immer wieder gefragt wird, dass im Team gefragt wird, dass gesagt wird, hey, ähm, wer, wo, wo gehst du hin, wer kann als Gegenwert kommen und so weiter und so weiter und all diese Diskussionen sind jetzt mit einem Stück weg. Und sie haben Ruhe, sie haben die beiden Spieler, sie haben einen mega interessanten Kader, muss ich auch sagen, durch den Trade von Pierre-Luc Dubois, auch da für auf super positiv für den auch, weil er hat auch, glaube ich, richtig draufgekriegt jetzt, dass er Pierre-Luc Dubois geholt hat, Leini ist weg, das ist ja auch so etwas, funktioniert das jetzt. Sie haben jetzt einen Kader, der tiefer ist als in den letzten Jahren, sie haben einen Kader, der interessanter ist glaube ich, der auch ausgeglichener ist, der auch, denke ich, von der Stimmung her einfach besser ist. Sie haben mit Blake Wheeler jemanden abgegeben, der wohl eher so ein Unruheherd war. Wie gesagt, Deal, New York, alles wunderbar für Blake Wheeler, für die Rangers, ganz toll, aber eben auch für Winnipeg, Add Addition by Substraction, sagt man ja eben, die Stimmung im Locker Room wird besser sein, die beiden haben jetzt Sicherheit, die Fanbase wird super positiv gestimmt sein. Also für mich, wie gesagt, das ist echt richtig, richtig toll, vor allem, weil es auch ein kleiner Markt ist. Also das ist auch etwas, wo ich dann immer sage, hey, super, dass ein kanadisches Team, und es sind nicht die Canadiens, es sind nicht die Maple Leafs, es sind auch nicht die knacks die ich noch so ein bisschen mit dazu rechnen würde zu großen Märkten. Es sind in dem Fall die Winnipeg Jets, die zwei große Verträge unterschreiben, die zwei wichtige Spiele halten können, finde ich wirklich, wirklich gut. Und wenn ich jetzt einmal reingucke bei den Torhütern, die 8,5 Millionen, damit wäre, oder damit ist dann Connor Hellerbach der viert dotierte Torhüter, Carey Price ist da immer noch mit drin, der ist ja im Prinzip schon zurückgetreten, kriegt aber sein Gehalt natürlich noch, Sergei Bobrowski, dann kommt Wasilewski, dann kommt in dem Fall dann Connor Hellerbach, Ilya Sorokin, sortiert sich dann ab nächsten Sommer da auch mit ein, also der Deal von dem beginnt ja auch erst im nächsten Sommer. Das heißt also, die beiden sind da in einer Preisklasse dann äh, zu sehen und Igor Shosturkin wird sich das Ganze auch ganz genau anschauen. 2025 läuft dessen Vertrag aus. Also da kann man im nächsten Sommer dann auch einen Deal erwarten, der irgendwo zwischen den 8,25 Millionen äh, von Sorokin und den 10, 11 Millionen, die oben aufgerufen werden, liegt. Und der ja, hat, wie gesagt, das ist jetzt kein, auch kein mega Team-Friendly-Deal, kannst du jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sagen. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, was vielleicht möglich gewesen wäre für Körner Hellerback, ist es vielleicht doch Team-Friendly, aber egal. Wichtig ist, die beiden haben unterschrieben für sieben Jahre. Mega Signalwirkung für mich, richtig, richtig positiv für Winnipeg. Und ja, also das kann einen Schub geben und wie gesagt, das Team Pierre-Luc Dubois war sicherlich als Einzelspieler besser, aber als Team, wenn man sich die Winnipeg Jets als Team jetzt anschaut und dann, was möglich ist, vielleicht auch an Aufstellung. sehr, sehr interessantes Team für die neue Saison. Ja, damit habe ich die Verträge abgehandelt. Ich habe die anderen Themen, wo ich mir Notizen zugemacht habe, auch abgehandelt. Und dann kommt am Ende noch ein bisschen was in der Kategorie, ich überlege mal was für die neue Spielzeit. Ich habe darüber nachgedacht, sowas zu machen wie einen Game of the Week, was jetzt nicht heißen soll, dass ich das Ganze kommentiere. An der Stelle übrigens die Neuigkeit, dass Stand heute ich nicht fürs Schweizer Fernsehen kommentiere. Wenn sich nicht noch irgendetwas Überraschendes ändert, dann wird dort einfach nur der Originalton gesendet und es wird nicht selber produziert und deswegen habe ich dann in der nächsten Saison auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Wie gesagt, was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt hier pseudomäßig dann die Spiele dort kommentiere, sondern was ich mir überlegt habe, ist, ich suche mir ein Spiel raus, wahrscheinlich dann ein Spiel pro Woche, das ist dann mein Game of the Week und das werde ich dann intensiver anschauen, analysieren und da dann eben auch drauf eingehen und an der Stelle dann auch ein bisschen auf die Teams eingehen. Ich habe mir eben vorgenommen, dass ich da dann auch alle 32 Teams einmal hoffentlich dann dort abdecken kann, was ein bisschen schwierig werden könnte, denn ähm, das wird ja dann mit den Wochen auch schon relativ knapp, wenn man alle 32 Teams haben will und es wird sicherlich Partien geben und Teams geben, die des Öfteren auftauchen, aber das ist so erstmal der grobe Plan, den ich habe und an der Stelle dann eben immer eine Folge zu diesem Game of the Week und ja, da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr da Feedback so habt, wenn ihr sagt, hey Mensch, das ist gar keine schlechte Idee und dann kann man sich das vielleicht auch selber mal anschauen. Ich bin tatsächlich auch schon die ersten Wochen so ein bisschen grob durchgegangen und habe da mal auch den Schedule gecheckt und da sind auch ein paar Partien dabei, wo ich sage, da sind die Bully anfangszeiten auch so, dass man sich das Ganze in Deutschland dann auch anschauen kann aber es werden auch viele mit dabei sein, muss ich jetzt auch schon ganz ehrlich sagen, wo ich dann sage, die sind dann eben in der Nacht, die gucke ich mir zeitversetzt an und dann kommt die Analyse zeitversetzt, aber wenn ich jetzt so einfach mal auf meinen Plan gucke, es gibt zum Beispiel jetzt direkt am 14. Oktober um 22 Uhr die Panthers gegen die Winnipeg Jets und allein aufgrund der Situation, was ich jetzt eben erklärt habe, wäre das schon mal interessant, die Panthers sind interessant mit den Verletzten, wie kommen die jetzt nach dem langen Playoff-Run in die Saison rein oder aber das Wochenende drauf spielen die Red Wings gegen die Ottawa Senators, was für mich sowieso schon sehr interessant und wichtig sein wird als Vorbereitung auf die Global Series. Aber eben auch aus deutscher Sicht natürlich eine Knallerpartie um 19 Uhr am Samstagabend. Also da denke ich schon, dass das so zwei Spiele werden, über die ich auf jeden Fall reden werde. Ja, und dann muss ich eben sehen. Ich werde bei Twitter auch nochmal nachfragen. Also wenn ihr das gut findet, wenn ihr findet, dass das eine Idee ist, wo er sagt, ja, das ist gar nicht mehr schlecht dass man da eben auch entsprechend vielleicht mal intensiver auf ein Spiel schaut, auf, auch auf die Teams schaut. Und dann werde ich zusehen, dass ich das da hinbekomme. Und ich habe mir auch überlegt, aber wie gesagt, es ist alles noch so in der Anfangsphase, jetzt auch aufgrund der Situation, dass sich das mit dem Kommentar da etwas anders entwickelt hat für mich. Es ist jetzt auch so, dass ich mir überlegt habe, dann auch Richtung, sage ich jetzt mal, Dezember wahrscheinlich dann, euch auch abstimmen zu lassen. In den ersten Wochen würde ich mir, glaube ich, erstmal Partien raussuchen, was mir die Vorbereitung ein bisschen einfacher machen würde, aber dann eben ab, sage ich jetzt mal, Dezember ist mein Ziel, dann auch zu schauen und zu sagen, okay, komm, ich biete euch vier Partien an und ihr könnt abstimmen und dann ist es eben die Partie, die ihr euch aussucht, wobei ich da ah, eben, wie gesagt, jetzt die Stimme bald weg, wobei ich da eben, wie gesagt, auch versuche, dann ein bisschen auch eine, Abwechslung reinzubekommen in die Teams. So, bevor ich jetzt hier komplett meine Stimme verliere, sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.